1: En el episodio de hoy nos va a acompañar alguien a quien adoro y admiro como mujer y como artista. Ella es Laurilla del Mar, o Laura Vargas, y junto a ella vamos a hablar sobre los sueños, sobre qué era eso que soñábamos cuando éramos pequeños y que hoy ya hemos logrado, cómo lo hemos logrado, cuáles son nuestros sueños a futuro, y por qué necesitamos empezar a ser más fieles a nosotros para empezar, a ser fieles a nuestros sueños. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Lau, ¿cómo estás? Mi sí, Juanjo, wow. gracias por invitarme, qué rico estar aquí contigo. No, a ti, estoy feliz de tenerte, gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí con todo en así Me Siento. Y Lau, cuéntame primero para abrir un poco la conversación, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti para quienes de pronto todavía no te conocen, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas y empezamos a hablar.
2: Bueno, les cuento un poquito. Yo soy Laurilla del Mar, alias Laura Vargas. A mí también me gusta más la Laurilla del Mar. <ríe> la verdad, estoy aquí y conocí a Juanjo en Instagram porque tengo una página en la que subo covers que se ha vuelto mi sueño, tal cual el tema que hemos estado hablando. Yo toda la vida he cantado en la ducha, cantado en mi casa y hace poco me di cuenta que es mi proyecto de vida y lo que más me gusta, componer y cantar. Me di cuenta que es una forma de transformación social increíble, que es lo que más amo hacer y, bueno, paralelamente, estudio ciencia política y derecho, trabajo, hago otras cosas que me di cuenta que son mis hobbies, al contrario de lo que mucha gente podría pensar. Eh, también amo eso que hago, pero eso es mi hobby, la música, ¿no? Entonces aquí estoy con este sueño feliz
1: de compartir con ustedes. Me encanta. Oye, y empecemos un poco por eso. O sea, hablemos de los sueños. Yo creo que los sueños siempre nos han acompañado todos durante toda la vida. Creo que personalmente no conozco persona que no tenga un sueño, pero quiero preguntarte primero que hablemos de qué soñabas cuando eras pequeña, que hoy en día ya lograste o estás logrando. O sea, ¿cuáles eran esos sueños de, de la orilla bebé eh, y que hoy ya estás materializando un poco? ¿Y qué has hecho también para, para lograrlo?
2: Bueno, pues Juanjo, la verdad, desde que era chiquita quería ser cantante. Solamente cantante, no sé si es porque era lo que me vendían, ser artista, que esa es la parte de la música que debía moverme o algo así. Y tengo un recuerdo de cuando estaba en transición, que no sé si la gente que esté acá le diga igual, pero es como el tercer curso en el que uno está cuando tiene como cinco años. Y me hicieron hacer en tamaño gigante. Un dibujo de mí, de lo que quería ser, y era yo con un micrófono cantando, tipo Hannah Montana. Tal cual. Siempre he querido, literal, <risa> siempre he querido ser cantante, eh, pero siempre me ha gustado mucho estudiar, la verdad. Y siempre he tenido una inquietud muy grande, y creo que este es otro sueño que está completamente ligado. Como por crear, construir todos juntos un país mejor. Soy una apasionada por Colombia, me mueve el alma la vida por las mujeres, por reivindicar muchas cosas que siento que podrían estar mejor porque todos tenemos que caber. Y entonces eh, pues empecé a soñar con estas dos cosas siento que en paralelo y pues por mucho tiempo aunque cantaba o estaba en el coro o de pronto hacía un videíto sola en mi casa, no le metí tanto esto como a mi sueño grande, sino que sentí que mi sueño de transformar mi país iba más alineado pues con la ciencia política y el derecho, y pues me metí a estudiar eso, que me encanta, que es muy lindo, pero, pero me di cuenta que no son excluyentes. Entonces, en los años recientes, hace como cuatro años que decidí abrir mi página solo para mis amigos, y hace dos años que decidí abrirla a más gente públicamente, creo que sí he cumplido muchos sueños, mmm, empezando por este, yo siento que a veces... Nos proyectamos como en un. como en el final del proceso y no en la trama y lo importante que es lo que estamos viviendo. Y por ejemplo, me acuerdo una vez que me reposteó Cani García, yo era, please no, o sea, la amo profundamente. <risa> o sea, yo era, ¿qué está pasando? No. mi dibujo cuando era chiquita, era yo en un escenario o lo que sea. Pero estas cosas, ¿no? Como que alguien, una sola persona me escriba, necesitaba oír esta canción, hoy me llegó al corazón. Eh, me di cuenta que en últimas es el fin de mi sueño, más que ser famosa, que griten mi nombre, esas cosas no, es de verdad transformar, llegar al corazón, decir cosas con sentido, entonces, pues sí, este tiempo con mucho esfuerzo, con tiempo, <ríe> hacer contenido también tiene esfuerzo, eh, pues he logrado esas cosas, eh, que la gente me oiga, que me sigan, pero porque sienten que eso les
1: viene al corazón y eso para mí ha sido mejor dicho. Divino, o sea, realmente de lo que soñabas cuando pequeña lo estás empezando a materializar ya, o sea, es lo que ya estás haciendo en cierta forma. ¿Había algo más específico que soñaras cuando eras pequeña? O sea, ¿como quiero eh, lograr cantar en tal parte o llegar a ser una canción con tal artista o, o era ser cantante y ya? Ay, yo creo que he tenido
2: muchas facetas, ¿sabes? Siento que la música igual representa muy bien como lo que es la audiencia en general y es que somos cambiantes y está bien. Eso también es otro tabú que nos toca quitar, ¿no? Que es como, antes no pensabas así, pues no, porque obviamente estoy creciendo. Y me acuerdo perfecto, mi sueño en la vida en serio era ser Hannah Montana, literal, como poder tener en serio. O sea, ella era Amo. ídolo de mi vida entera y más adelante, obviamente, se volvió, no sé, una colaboración con Andrés Cepeda, que era mi idol de la vida, y ahorita que estoy descubriéndome un poco más como artista y como lo que yo quiero hacer, porque sí si es algo que quiero hacer, sacar mi proyecto musical, me encantaría hablar, compartir con referentes como Natalia Lafourcade o Catalina García, la de Lucie Perine. Siento que esa es la onda, ¿sabes? De mujer latina, de canciones chéveres, de boleros, que me gusta. Y en, en escenarios específicos, digamos que eh, no, no sé bien, obviamente apenas abren algo en el Movistar Arena, yo era como, uy, uy. Y justo el año pasado me invitaron a cantar en la caminata de la solidaridad el himno de Bogotá, en la caminata, en, sí, en el Movistar Arena, con la filarmónica, o sea, un video, una cosa a lo más absurdo. <risa> Casi me muero de la emoción, o sea, ese es mi sueño, ¿no entiendes? Lo que, lo que he vivido este tiempo es
1: algo muy importante para mí. Yo creo que cuando uno empieza a vivir el sueño, porque, no sé, el soñar, ok, bueno, uno posiblemente lo puede llegar a ver muy lejos, pero cuando empiezas a vivir el sueño como tal es de otro planeta, o sea, es demasiado lindo. Oye, la digamos que yo, por ejemplo, creo que, bueno, yo, yo también he, he soñado y siempre he sido muy soñador desde pequeño, creo que siempre estaba como maquinado, porque además soy muy inquieto, entonces no me podía quedar tranquilo. Muchos de esos sueños creo que los he logrado, los estoy viviendo en este momento, eh, pero otros los he dejado, ¿no? O sea, de pronto, no sé, lo que tú dices, somos seres cambiantes y eso está súper bien y Juan José es demasiado cambiante en general. Entonces creo que muchos también los fui dejando eh, y fui a, haciendo como más espacio para para tener otros sueños, ¿tú crees que no puede cambiar de sueños? Estoy 100% segura,
2: además justo era algo que estaba pensando, no sé por qué lo tenía en el corazón antes de hablar contigo, y es que no sé si te ha pasado esto, pero a uno en serio le ponen muchos límites de tiempo. O sea, es una cosa absurda, es como, estoy pensando, haz de cuenta en los deportistas, por ejemplo, que es como, si no empezaste a los dos años, nunca podrás hacer nada, ¿sabes? En la música siento que es un poco igual, en el arte siento mucho que es así. Y el otro día me puse a pensar, yo tengo 23, acabo de cumplir 23. Fue como, no puede ser que yo me
1: sienta tarde a los 23. Hablemoslo en sueños o en metas o en las cosas que uno tiene que hacer como ser humano activo de la sociedad, siempre te ponen muchos eh, como expectativas en temporalidad. Y eso, lo voy a decir así horrible, pero te jode la cabeza. Porque, porque te frustra, o sea, ahorita, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que tienes 23 y hay gente que te hace sentir que estás tarde para las cosas, o sea, 23 años no es nada, 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 nada.
2: Eso me parece, me parece muy importante para las personas que estén oyendo de esto y si lo están pensando, igual o les ha pasado, o les han dicho, porque mucha gente sí lo dice, con todo tipo de sueños en la vida, mejor dicho, y porque además, obviamente, lo primero que uno hace, por instinto, porque crecimos en una sociedad así, es compararse, ¿no? Yo creo que uno todo el tiempo cambia de sueños, y cuando, los, cuando esos sueños llegan al corazón, uno debería agradecerlos, recibirlos y lucharlos,
1: sin importar lo que diga la gente, ¿no? Como... Y Lau, hablemos un poco como de cómo se logran los sueños, porque yo siento que, y siempre lo he dicho, está bonito que tengas sueños y que sueñes, o sea, eso me parece increíble porque te mantiene vivo o viva, pero... Tienes que hacer algo con ese sueño. O sea, no lo puedes dejar ahí en tu cabecita y quedó, sino hay que ponerle un plan de acción, hay que hacer algo. Los sueños no, muchas veces no son fáciles. Yo creo que la gran parte de mental breakdowns que he tenido en mi vida es gracias a luchar mis sueños. Entonces, ¿cómo se logra un sueño? ¿Cómo has logrado tú tus sueños? ¿Cómo lo estás logrando ahorita que lo estás viviendo?
2: Creo que voy a intentar de ser concretica con lo que me estabas diciendo, se me vinieron unas palabras a la cabeza y creo que la primera, que es algo de lo que tú hablas mucho, mucho del contenido que haces y siento que estamos muy alineados en eso y es la primera es dejar de dudar de uno mismo, creo que es un paso muy difícil para empezar a hacer los sueños realidad, ¿no? Como dejar de dudar que uno puede o no puede que uno está tarde o no está tarde que esto es lo que quiero o no quiero que me van a decir que de pronto sí o que no si es tu sueño más grande deja de dudar Punto, y ya ahí hay, hay, digamos que un principio de las cosas. Siento que hay un segundo consejo que no me vas a creer esto. Me lo dio una mujer que admiro mucho y que nunca pensé porque siempre me hicieron creer que esto era un defecto mío. Y es que uno tiene que ser intenso en la vida. O sea, siento que lo venden como no, debes ser prudente, no como no, no jodas, literal. O sea, hay mucha gente que puede ayudar, ¿sabes? Uno también en parte de este proceso del sueño que uno tenga, tiene que reconocer que hay mucho por aprender, hay mucho camino para recorrer, y que eso es lo divino del sueño, y qué delicia pedir ayuda, insistirle a la gente, pedir consejos, volver a escribir, volver a leer esa parte que a uno lo inspiró, volver a intentar cantar esa canción que uno no pudo, y parte de ese, ese intenso que era lo segundo que estaba pensando, se liga con lo tercero y es sacarle tiempo. Es lo más preciado que tenemos, ¿no? Los sueños son de tiempo, y es lo más divino porque si es lo que más amas pues me entiendes es una delicia pero yo sí creo que es una cosa a la que uno le tiene que meter el alma y el corazón más que plata para pagar no sé una clase un curso un equipo unos lápices para pintarlo bien más allá de cualquiera de esas cosas que siento que son completamente accesorios para cumplir un
1: sueño uno tiene que dar lo más preciado que uno tiene es su tiempo no eso me encanta que dices porque lo, y, y iba a decir eso, o sea, el sueño, hay que darle espacio al sueño para que crezca, para que se transforme, para que tome forma. O sea, los sueños no pasan de un día para otro. Eso que dices, me encanta, me encanta lo que dijiste sobre, sobre realmente dar todo de uno, ¿no? Y el ser insistente y persistente, eso es súper importante. Y el pedir ayuda. Creo que eso, eso quería rescatar de lo que dijiste, porque yo, por ejemplo, muchos... Que, que nos escuchan y que saben Yo por ejemplo Cuando yo empecé a trabajar en todo este tema de, de contenido y de redes sociales Yo ya llevo siete años Los primeros seis años Todo lo hacía yo Absolutamente todo Todo lo que era de producción O sea, yo era mi director, mi camarógrafo Mi productor, mi editor eh, Mi community manager Yo era absolutamente todo Tenía mi equipo, pero mi equipo se dedicaba más que todo al tema de contrataciones y el tema de management, pero todo lo que era crear lo hacía yo. Hasta que este año me di cuenta que no, es, no podía. Y que si yo quería seguir creciendo el sueño, también tenía que seguir creciendo en pedir ayuda, en darle la oportunidad a otras personas que se hicieran parte de este sueño y que se lo tomaran también como suyo. Eh, fue cuando expandimos nuestro equipo y ahora tenemos un equipo divino y eso ha sido increíble. Porque a veces uno no puede estar en todo tampoco. Y uno no sabe de todo, uno no lo logra. Entonces, eso creo que ha sido importante. Lau, ¿tú qué opinas, por ejemplo? Ahorita hablamos de que los sueños realmente se pueden transformar o uno los puede dejar, eh, o bueno, todo eso. Creo que también dentro de los sueños es muy importante el serse fiel a sí mismo. No sé, ¿tú qué opinas?
2: Impresionante. No te puedo explicar. Es que mira que... Justo me coges a mí como en una industria que he estado empezando a conocer, ¿no? Pero que todos tenemos rumores de la industria de la música. Siento que igual pasan todos, ¿no? Como los emprendedores, los arquitectos. Todo el mundo tiene como sus tabúes y me he dado cuenta estudiando, porque enseño sí me he sentado a ver artistas que admiro que hacen, cuál es su concepto. Siento que el éxito de las personas al final, y esto me lo dijo un crack impresionante en este mundo de artistas o de lo que sea, es cuando... Uno logra empatizar con la persona que está viendo, con la música que está oyendo, con, no sé, la película que salió, lo que sea. Y cuando uno logra esa empatía, yo siento que es porque la persona es fiel a ella misma. O sea, no sé por qué tengo tan atravesada en este día de entrevista contigo a la Rosalía, no sé por qué, o a Nati Peluso, por ejemplo, que me parecen unas diosas y que cuando me puse a investigar me di cuenta que sus stylists, eran sus amigos de la vida, o sea, los que las conocían. No el mejor del mundo, que había 40 millones de euros y dólares, que no tenía ni idea qué hacía y era el stylist de Maroon 5. No, el que las conocía de toda la vida y sabían cómo se vestían y qué les gustaba y obviamente tenía su conocimiento extra en moda. Pero entonces los que les componen son sus amigos de la vida que saben por lo que han pasado y cómo hablarían y qué dirían. ¿Me entiendes? Mira que justo con lo que me estabas contando de tu equipo de trabajo me hiciste pensar también... Mi Juanjo, que los sueños son compartidos y es lo más divino del mundo. O sea, es que los sueños están hechos para compartirlos. Entiendo que de pronto, digamos, en un proyecto musical la persona se lance de solista y solo el mismo nombre implique que uno sienta que es uno solo o lo que sea. Pero detrás hay mil personas. Exacto. Y no sería lo mismo sin eso. Pero además no hay nada más divino que uno no tener que hacerlo forzado. Claramente uno se tiene que asesorar de gente que es muy buena y de pronto no es tu mejor amigo pero mira que a mí me pasa que yo no soy música, no tengo ni idea de la teoría, de nada de lo que hago, yo solo canto y lo siento, literal. Y literal, mi mejor amigo, hermano de la vida, que se llama Pablo Restrepo, es una persona que conozco hace cinco años, que conocí en unos campos de verano, cantando en un garaje con una guitarra, y me conoce perfectamente, y es con él con quien compongo, con quien voy a donde productores, y el que literalmente habla conmigo por mí en términos musicales, es como a Laura no le gusta eso así, ¿no? Como, o sea, literal es mis oídos y mi corazón musical, y sé que no podría hacerlo con nadie más, podría contratar a un músico que me ayudara, o a otro productor, o a algún otro compositor, pero qué rico es y que todos los que están oyendo sepamos que nos toca compartir los sueños, porque los sueños son para compartir, y que no hay nada más delicioso que compartirlos con la gente que
1: tenemos cerquita, ¿sabes? Y quiero que hablemos ahora un poco de, de, de la reinvención. Yo creo que los sueños también vienen con mucha reinvención para uno. ¿Cuándo crees que, que uno necesita reinventarse, que uno necesita de pronto reconectarse nuevamente con lo que uno es en esencia? Cuándo, ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo lo has hecho tú, si es que lo has hecho? ¿Qué has hecho también para hacerlo? Yo siento que en verdad es
2: algo constante. A mí me pasó en un momento muy drástico en esta pandemia mi reinvención de que mi sueño en verdad siempre es el mismo como llegar al corazón de las personas, hacer cosas que tengan sentido, ¿sabes? No hacer cosas porque sí, pensando que eso lo hacía desde las leyes o desde otras formas que seguramente sí pero transformándolo a que eso también lo puedo hacer desde la música e incluso hace muy poquito me di cuenta, confesión acá Chiva en tu podcast que ni siquiera estoy 100% segura de que lo que quiero en la música es ser artista o solamente compositora. Fue muy raro porque ni siquiera sabía. Yo creo que... Y iba muy en línea con lo que estamos hablando. Nos toca reinventarnos cuando aprendemos cosas nuevas. Y es casi siempre. ¿No? Como el día que me di cuenta que... Eso también se puede. Que puedes escribir canciones para otra gente. Que las interprete. Pero tú escribirlas. Y ya. No ser tú el que se para ahí. Ese día dije... ¿Cómo tengo que parar?
1: Y volver a empezar a ver qué hago. Mira que a mí también. Yo toda la vida... Porque yo he hecho cuanta cosa. A mí me apasionan un montón de cosas. Dios mío. O sea, desde campos de verano hasta lo que estoy haciendo ahorita, diseño, o sea, he hecho de todo. eh, Pero siempre, siempre está el mismo objetivo, ¿no? Que es poder sumar en la vida a las demás personas, poder ayudar, eh, poder también tocar muchos corazones, transformar vidas y transformar la mía propia, ¿no? Y a mí me pasó algo muy importante y creo que toda la gente y todos los tejaditas que me están escuchando saben que pasó hace como, creo que dos años, dos años larguitos, eh, en el que yo me reinventé 100% de contenido. Eh, por eso dejé de hacer los videos que hacía normalmente en YouTube, que eran blogs o tags o cosas como, como más de estilo de vida, como más light, y que empecé a meterme en hablar de un montón de temas que a mí me estaban pasando o que a mí me estaban incomodando, que necesitaba hablarlo, que necesitaba consejos, que sabía que habían otras personas que estaban pasando posiblemente por lo mismo. Y fue cuando hice ese switch de contenido, que es lo que ahora realmente es todo el ADN de todo lo que yo hago, ¿no? Eh, que es el contenido de bienestar, el contenido de salud mental, el contenido de que sume realmente a las, a las vidas de las personas, no solo una risa, como posiblemente antes pasaba, pero que sume de una forma un poco más fuerte. Y eso me pasó, y te lo juro que desde que me hice ese cambio y como que me reinventé en ese sentido, mi vida cambió 100%. 100%. Soy mucho más feliz, me disfruto mucho más el proceso, porque eso es lo que, lo que quería hablar, que hablaste ahorita. Yo por lo menos... Creo que tú también, eh, claramente uno en el sueño, uno tiene unos objetivos y uno sabe que cuando logre X cosa, pues ya, lo logré y la saqué del estadio. Pero para mí es igual de importante llegar a ese objetivo como es igual de importante disfrutarme el proceso de todo lo que estoy haciendo. O sea, para mí el proceso del, del, de lo que yo sueño, de lo que yo trabajo, es la recompensa 100%. Ya después lo que viene después es, es un bonus. Pero el proceso para mí es todo.
2: 100%. ciento. ¿Sabes qué siento de los sueños con esto que estás diciendo también, Juanjo? Que es que los sueños son un proceso de desaprender muchas cosas y uno construir lo que para uno es su sueño. O sea, seguro, ¿me entiendes? Con todo, todo el contenido, por ejemplo, de redes sociales, que ahora seguro era lo que veías, ¿no? Como que el fin son los views. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Me entiendes? Como el fin de tu carrera es trabajar en una oficina X. El fin de cantar es tener una canción pegajosa, esas cosas. Obviamente puede pasar, y que lo máximo, <ríe> pero siento que tampoco nos enseñan mucho a disfrutar el proceso, o sea, sentarse a estudiar hasta tarde, ¿me entiendes? Cosas así, disfrutarse también los no, ¿no? Como creo que también en los sueños uno aprende y tú me dirás <ríe> si te ha pasado, porque creo que en verdad es muy importante que los errores y equivocarse y volver a empezar es lo más valioso que a uno le puede pasar en la vida. Si no, pues ya llegaste al sueño, pues, o sea, ¿qué más quieres aprender si estás haciendo todo bien?
1: Y de eso, de eso quería que habláramos, del fallar dentro de los sueños. O sea, yo creo que yo he cometido muchos errores en la vida en general, <risa> muchos. Pero en los sueños también, o sea, y he fallado mil veces, pero ha sido todo un proceso también de desaprender qué es fallar para uno, ¿no? Porque creo que la sociedad en sí nos han enseñado que fallar es lo peor que te puede pasar y fallaste y ahí hay como un punto final y ya. Pero he venido desaprendiendo un poco de que, okay, prueba y error, ¿no? O sea, no me sirvió esto, no me funcionó lo otro o esto lo pude hacer mejor, esto lo pude hacer diferente para la próxima, para lo que viene. O sea, como que estar... Haciendo prueba y error, no todo tiene que ser tan rígido, no todo tiene que ser como tan cuadriculado. Creo que es súper importante.
2: Además, creo que era de lo que estábamos hablando justo con este tema, pero
1: me acordé mucho de un emprendimiento que se llama Yo Soy Amarilla. Es divino, 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 divino.
2: Y Gaby, que es la crack detrás de eso, un día estaba hablando con ella y me dijo, no, pues cuando yo tuve la idea, le conté a todo el mundo antes de que saliera llorar. Y, o sea, ¿por qué hiciste eso? ¿qué tal te la quitaron? ¿no? como seré una idiota, ¿qué onda? y ella me dijo como igual nadie lo haría como yo o sea así se copian exactamente el mismo producto la esencia es mía no quedaría igual y me quedé pensando y en verdad todo el proceso de los sueños muchos tenemos sueños muy parecidos seguramente ¿saben? todos estudiamos carreras con mucha gente todos hacemos música contenido con mucha gente que paralelamente está haciendo lo mismo, pero al final cada uno tiene su esencia, ¿me entiendes? no hay que competir nada, entonces tampoco miden mucho los fracasos
1: ¿sabes? ni el tiempo, pero tampoco los fracasos, o sea si no, uno no aprendería Lau, y para ir cerrando un poco y esto es una pregunta un poquito heavy, pero quería hacértela, yo creo que para ser más fieles a nosotros, para poder vivir una vida mucho más liviana y que tengamos más tiempo para los sueños y poderlos lograr, etcétera, Creo que es muy importante sanar también muchas partes de uno. Uno puede tener muchas partes no resueltas que se vuelven como barreras en ese sueño, ¿no? ¿Tú qué crees que es para Laura Vargas hoy que debes sanar para empezar a ser mucho más fiel a ti misma? Y poder trabajar mucho más en tus sueños de una forma mucho más pasional, mucho más fiel, mucho más tú. ¿Qué es eso que tienes que sanar?
2: Pues mi Juanjo, mira que sin culpa te lo dije antes. Creo que está muy bien el fondo de mi corazón y qué felicidad estar reconociéndolo ya. Pero te dije que lo primero que uno necesita para soñar es no dudar de uno mismo siento que es algo que me ha pasado mucho y más en esto y seguramente hay mucha gente que está viendo qué le pasa también que estudió administración pero en verdad quiere pintar cuadros pero no tiene ni idea porque lleva cuatro años echando números y no cogiendo pinturas ¿sabes? y eso en mí ha generado mucha inseguridad en general, porque también hay mucha gente alrededor hablando como tampoco eres música, no llevas tanto tiempo haciendo esto, no como consejos que de verdad pueden ser muy buenos también, no estoy diciendo que sean destructivos, pero siento que a mí personalmente lo que me falta en este momento para salir es confiar un poco más en mí, ¿sabes? En lo que yo tengo para dar, no porque necesariamente tenga... El bozarrón, mejor dicho, la mejor, y además el mejor conocimiento, no de eso, sino que lo que tengo hoy como canto, ¿sabes? Así de nude como lo hago, pues es algo lindo y lo quiero hacer y es lo que quiero valorar, y, y pues independientemente de, de que lo trabaje mucho en terapia, tratando de hacer ejercicios conmigo, y siento que he mejorado mucho y me lo reconozco, y me abrazo por eso, siento que es un proceso muy largo y nos toca seguir. Mejor dicho, oyéndonos a nosotros, bloqueando las cosas que no son,
1: ¿sabes? Y eso, eso puede sonar un poco como cliché, medio noveloso, medio poema, pero, pero pues hay que entender que ese puedo con todo viene con mucho trabajo detrás y con muchos retos y como les contamos ahorita con Lau, eh, con mucha terapia también para que uno pueda empezar a creer en uno, para que uno pueda empezar a lograr todo eso, pero eso es lo más importante, Lau. A mí hablar contigo de esto, me encanta como ese despertar, o sea, como que estás muy presente y muy consciente de tu ahora de qué necesitas, qué te hace falta por ejemplo, me encanta y te reconozco mucho ese, ese digamos como esa capacidad de pedir ayuda cuando la necesitas, de pedir apoyo de abrir también tu sueño a las demás personas, creo que también es, es de aplaudir y bueno, tú sabes que acá tienes una persona que 100% desde cargarte un cable hasta lo que necesites estoy y estaré y gracias, gracias por, por venir así me siento y contarnos un poco de tu, de tu sueño eh, que estás viviendo despierta porque me parece divino que ya lo estés viviendo y lo estés construyendo día a día.
2: No, gracias a ti mi hijo, en verdad me parece divino y siento que nos hacen falta más espacios así, ¿sabes? Somos muchos
1: viviendo sintiendo
2: así muchos días así que ojalá que los que nos oigan hoy sepan que lo que tenemos que hacer es celebrar como las pequeñas victorias consentirnos con nuestros pasitos chiquitos porque todo eso hace parte de un sueño
1: y vivir el día a día, yo creo que eso es muy bonito del sueño también, empezar a tomarse el día día, di- el sueño por porciones día a día y eh, lo que dices de celebrarse, esas pequeñas victorias diarias, me parece divino y esta es tu casa por favor, siempre invitadísima a hablar de lo que se te antoje y bueno en el newsletter van a encontrar toda la información de Lau, también en la descripción de este podcast, para que puedan seguirla ir a escucharla e ir a apoyarla porque sí tiene un proyecto demasiado divino.
2: Gracias mi Juanjo por invitarme eh, y por apoyarme tanto yo, feliz de, de estar cerquita de gente como tú